0: Welkom bij Imotalks, de podcast die vastgoed voor jou vereenvoudigt. Ik ben Sophie van der Wallen, vastgoedmakelaar en oprichter van Imosser. Met meer dan 15 jaar ervaring in het notariaat en als makelaar gecombineerd heb ik een mooie expertise opgebouwd. Of je nu op het punt staat om je eerste woning aan te kopen of je wil je vastgoedportefeuille uitbouwen, Imotalks is het ideale platform om de complexe wereld van vastgoed beter te begrijpen. Duik samen met mij in dit boeiende onderwerp en geniet van deze aflevering. Hey, welkom bij deze aflevering van EmoTalks. Vandaag heb ik een gast bij mij en dat is niemand minder dan Jeroen van Alexius Advocaten. Hij is gespecialiseerd in vastgoed en ondernemingsrecht. Welkom Jeroen.
1: Goedemorgen Sophie.
0: Heel leuk dat je erbij bent. Um, we gaan vandaag ook een heel uh, heikel onderwerp aanhalen. We gaan dat, we gaan dat gewoon doen. Um, een onderwerp waar heel veel vragen over komen. En dat is het onderwerp van verborgen gebreken. Maar voordat we het onderwerp duiken, wil ik even vragen... Waarom heb je eigenlijk um, advocatuur gaan studeren? En waarom heb je dan gespecialiseerd in het vastgoeddeeltje?
1: Wel, uh, ja, de keuze voor uh, advocatuur was uh, tijdens mijn studies snel gemaakt. Enerzijds ja, negatief, ik kon geen wiskunde, maar vooral positief. Uh, allee, het sprak mij echt uh, aan, dus ik ben uh, ja, uh, na mijn daar onmiddellijk uh, rechten gaan studeren en het was van in het begin de bedoeling om ook in de advocatuur te gaan. Ik ben dan in uh, 2002 aan de balie gekomen en er eigenlijk tot op vandaag geen spijt van gehad.
0: Ja, en dan ben je gaan specialiseren in uh, vastgoed. Was dat altijd al de bedoeling? Of?
1: Nee, dat is eigenlijk uh, organisch gegroeid, uh, omdat ik veel actief was in het uh, contractenrecht en Allee, bouwgeschieden hebben vaak te maken met uh, het zij aannemingscontracten, het zij koopovereenkomsten en dergelijke. En daarom is daar uh, die tak van, van mijn specialisatie of mijn dagelijks werk uitgekomen. En daarnaast, ja, het ondernemingsrecht uh, is dan uh, een andere. Liefhebbera, zal ik zeggen, die ik, uh, die ik er met veel plezier bij doe.
0: Ja, super blij dat je hier vandaag bent om uh, jouw expertise van de afgelopen jaren met ons te komen delen. En uh, dat jij het ook zag zitten om samen het, uh, het onderwerp van verborgen gebreken uh, verder uit te gaan diepen. Uh, want in de volksmond wordt dat heel rap gezegd: van ja, we moeten oppassen voor verborgen gebreken en dergelijke meer. Uh, maar wat zijn dan nu eigenlijk uh, juist? Wat valt daar allemaal onder?
1: Spijtig genoeg is dat natuurlijk iets dat regelmatig voorkomt, maar een verborgen gebrek is uiteindelijk een gebrek of iets dat het onroerend goed uh, ongeschikt maakt voor het gebruik uh, waarvoor dat de koper het eigenlijk uh, wou gebruiken. Dat kan het zij, ja, objectief zijn, hè, als er waterinfiltraties uh, zijn en dergelijke, of soms ook uh, subjectief in de zin dat de koper aan de verkoper uh, specifiek kan meegedeeld hebben dat hij een, speciaal of een specifiek gebruik uh, wou voor dat goed en dat dan achteraf blijkt dat dat eigenlijk omwille van gebreken die uh, verborgen waren, want dat is dan een tweede aspect, uh, niet mogelijk waren. En wat is dan het verborgen gedeelte? Dat is iets dat voor een normale zorgvuldige koper, die dus een bezoek brengt ter plaatse en, en kan rondkijken, uh, niet zichtbaar is. En een derde aspect uh, dat belangrijk is, is dat het gebrek ook al moet aanwezig zijn op het ogenblik van de verkoop. Dus het mag niet achteraf uh, ontstaan zijn.
0: Ja. Um, bijvoorbeeld een vochtplek die achter een zetel is weggemoffeld, is dat een verborgen gebrek of zou een voorzichtig koper dat moeten kunnen gezien hebben?
1: Goh, het is niet de bedoeling dat uh, iemand die een huisbezoek gaat doen, alle meubels en zo verder gaat verplaatsen. Dus als dat inderdaad iets is dat niet kan gezien worden door uh, rond te wandelen en overal eens te gaan kijken, maar waarbij dat je dan effectief de zetel zou moeten gaan verplaatsen en dergelijke, uh, dan zou dat als verborgen kunnen uh, kunnen beschouwd worden. Ja. Het moet natuurlijk ook, en dat is dan nog een, een ander aspect, voldoende ernstig zijn. Hè, als dat een, een klein plek is die achteraf dan gemakkelijk zou kunnen, uh, ja, uh, weggewerkt, alleen niet weggewerkt, maar het, het probleem ook uh, gemakkelijk zou kunnen opgelost worden, is het eigenlijk geen gebrek. Uh, het moet ernstig zijn uh, in die zin dat als de koper... Het zou geweten hebben dat het gebrek er was, dat hij ofwel het huis, of het pand, niet zou gekocht hebben, ofwel al niet aan de prijs die hij er dan uiteindelijk voor betaald, voor
0: betaald heeft. heeft. Ja. Um, zijn er bepaalde verborgen gebreken waar je veel in aanraking mee komt?
1: Goh, heel dikwijls gaat het over uh, water, uh, waterinfiltraties. Ja. Um, het zij uh, door het dak of de muren, het zij uh, opstijgend vocht. Dat zijn zaken die... Ja. Heel frequent eigenlijk voorkomen.
0: Ja, en ik, uh, bijvoorbeeld uh, akoestische isolatie, zijn daar soms... Uh...
1: Ja, uh, in appartementsgebouwen uh, komt dat, uh, is dat een tweede probleem dat vaak uh, voorkomt, samen met dan ook nog geurhinder. Maar geluidsisolatie of uh, geluidsproblemen is inderdaad iets dat zeker in appartementsgebouwen vaak voorkomt. En waar dat dan vaak uh, blijkt dat men uh, ja, de, de isolatie uh, doorgetrokken heeft of uh, de schap doorgetrokken heeft of verkeerd aangelegd. Uh, dat zijn inderdaad zaken die ook vaak voorkomen.
0: ja En geurhinder? Uh... Ja,
1: ook. Uh, dus dat is iets dat dan dikwijls te maken heeft met gebreken in, in de riolering. Uh, en dat zijn dan... Gebreken die niet noodzakelijk op een ogenblik van het, een plaatsbezoek, als de weersomstandigheden er op dat moment gunstig zijn, zal men dat niet kunnen raken, of men zet de vensters open tijdens zo'n plaatsbezoek. Als dan achteraf, als je er gaat wonen, blijkt dat er inderdaad voortdurend. Uh, sterke geurhinder is, dan is dat ook een verborgen gebrek. Dikwijls is daar het probleem dat uh, geurhinder veel moeilijker te meten is en een, een, een subjectiever gegeven dan ja, waterinfiltraties. Die zijn er of die zijn er niet. En ook qua geluidsakoestiek zijn er natuurlijk uh, normen en de, die kunnen daaraan getoetst worden, terwijl dat, dat bij geur uh, veel moeilijker is. Dus dat is een gebrek ja. dat moeilijker te bewijzen valt.
0: Klopt, ik heb dat ook nog niet zo gelukkig, nog uh, niet gehoord hoort dat dat voorvalt, maar ik kan me wel voorstellen in sommige gevallen dat we dat uh, dat je dat wel meemaakt natuurlijk hè? een uh, geurinder ehm um, um hoe kunnen kopers voorzichtig zijn en die gebreken identificeren tijdens het aankoopproces?
1: Goh, als koper is het belangrijk, uh, en dat is ook eigenlijk het enige dat je kunt doen, dat je um, ja, aandachtig rondkijkt. En anderzijds ook uitdrukkelijk uh, aan de verkoper meedeelt wat uw plannen zijn met dat pand. Uh, als het natuurlijk gewoon een, een woning is om in te gaan wonen is dat niet, uh, niet zo relevant misschien maar als je van plan zet om daar nog verbouwingen bij komende kamers, weet ik veel wat, te gaan doen is het misschien wel belangrijk om dat ook aan de verkoper mee te delen en er dan ook specifiek te vragen of dat dat mogelijk gaat zijn of dat er daar dan eventueel problemen uh, gekend zijn. En dan zal de verkoper te goeder trouw als hij weet of vermoedt dat er problemen zijn, u dat ook uh, moeten ja. meedelen.
0: Ja, uiteraard moeten we ook altijd voorbehoud maken. Soms, als er een vergunning noodzakelijk is, of zo, dan kan de verkoper daar ook niet vanuit. Maar je hebt het specifiek over de, over de gebreken van het pand, waarom het niet zo... Ja,
1: ja, dus uh, vergunningen is nog een ander, uh, een ander verhaal uiteraard. Dat is op zich geen verborgen gebrek, uh, als er nog geen vergunning is. Maar het gaat dan effectief over structuur uh, van het gebouw en dergelijke.
0: Uh. Ja. Zijn er bepaalde uh, verplichtingen van de verkoper uh, tijdens het aankoopproces?
1: Goh, de verkoper, uh, in principe moet een verkoper uiteraard de trouw zijn. Wat wil zeggen dat hij, als er sprake is van uh, gebreken waarmee dat hij bekend is, dat hij die ook meedeelt. En dan is het ook nuttig om dat in de acte en dat is dan in het voordeel van de verkoper uiteindelijk op dat moment ook, om dat in de koopcompromis en ook in de authentieke acte te laten opnemen, zodat achteraf duidelijk is dat de koper op de hoogte was en dat het dus geen uh, verborgen gebrek ja. is.
0: Dus dat wil eigenlijk um, concreet zeggen, zelfs, um, zelfs al het vermelden in het bot. Of als je het bot aanvaardt van de koper is met dat en dat en dat... Uh ja, gekend. absoluut. Ja. Als je natuurlijk verkoopt met de makelaar, zal de makelaar ervoor zorgen dat die zaken ook wel in het aankoopbot staan, zodat de koper, dat de koper echt ook heel goed geïnformeerd is. Maar mochten mensen um, onderling een aankoopverkoop regelen, moeten ze echt wel dat effectief goed op papier schrijven, um, dat er inderdaad achteraf geen... Uh
1: Absoluut, ja, ja, en zeker. En, en wat u zegt over hè, de rol van de makelaar daar is uiteraard uh, ook belangrijk. Hè, want de makelaar moet niet alleen verkopen, maar moet ook ja, zowel de verkoper als de koper uh, goed inlichten. En ik heb al meerdere keren meegemaakt dat achteraf eigenlijk ook de makelaar aangesproken wordt. Omdat uh, een koper die op verborgen gebreken stuit, eigenlijk vaststelt van ja, dat kan niet dat die makelaar die toch professioneel is en dagdagelijks uh, bezig is met woningen en zo verder, dat niet gaat geweten hebben. Dus ook ja. Daar, uh, is het ook voor de makelaar wel belangrijk om, uh, om ook die informatie mee te geven?
0: Stel, je, je hebt een huis gekocht, uh, de in is verleden, je bent verhuisd als koper en in ene keer stel je een gebrek vast. Uh, hoe moeten we dat uh, ja, gaan uh, hoe moeten we dat laten weten aan de verkoper?
1: Goh, het is belangrijk dat, uh, als je een gebrek vaststelt, dan natuurlijk in de eerste plaats, en dat zal ook de natuurlijke reflex zijn van de meeste mensen, om contact op te nemen met uh, de verkoper, hè, om dat te melden en om dan te kijken uh, welke oplossing daaraan kan gegeven worden. Daar is in feite geen specifieke vormvereiste, vereist, hè, dus het is niet verplicht om dat aangetekend uh, te doen. Maar uiteraard, het bewijs zal uh, achteraf bij de koper liggen, en dus het is wel aan te raden om dat minstens dus ook als je er gewoon mee belt uh, en zo verder, om dat te bevestigen via mail, hè, als daar dan een reactie op komt of er is een ontvangstbevestiging is dat voldoende, of eventueel ook uh, via aangetekend schrijven. Dat zal ook belangrijk zijn en voor de termijnen uh, achteraf om daar discussies uh, uit te sluiten.
0: Ja. Uh, mogen we een WhatsApp sturen naar de verkoper van hé, hey, ik heb dat ontdekt?
1: Dat is uh, inderdaad de dag van vandaag gebruikelijk uh, dat dat via WhatsApp gebeurt. Dus dat is op zich geen ja. probleem.
0: Maar om je goed in te dekken, misschien toch best uh, altijd via een teken schrijven, als is echt een serieuze... Uh... Het
1: probleem met WhatsApp is niet dat dat een mindere vorm van communicatie is, maar dat die vaak achteraf uh, het zij automatisch gewist worden of verloren gaan en en dan is uw, is uw document of uw bewijs uh, ja. ook weg.
0: Ja, dus opnieuw ja, dat bewijzen, kunnen we bewijzen. Van de, ja. Uh, ja. Um zijn er termijnen die lopen voor die verborgen gebreken?
1: Goh, de algemene verjaringstermijn is uh, tien jaar, maar um, er moet eigenlijk, en zo staat het in de wet dan geformuleerd, binnen een korte termijn na het ontdekken van het gebrek moeten in actie komen. Als je te lang wacht, uh, ja, is het laat uh, Wat is natuurlijk een korte termijn? Uh, in Nederland is daar uh, een tijdrechtspraak geweest die gezegd heeft ja, dat dat twee maanden is, maar dat is dan achteraf uh, vernietigd omdat dat niet met zoveel woorden in de wetgeving staat. Dus hier moet er eigenlijk gekeken worden van uh, ja, wat is de ernst van het gebrek, uh, is, evolueert het, zijn er gesprekken aan de gang, zijn er onderhandelingen met de verkoper en als dat allemaal in acht genomen wordt, dan, dan wordt die termijn wat langer. Maar in het algemeen raad ik de mensen aan om minstens, allez, of toch ten laatste na een maand of drie uh, actie te ondernemen en daar ja, in gebrekenstellingen te versturen. Dat is één, maar dus noodzakelijk ook een procedure in te leiden. Uh. Na,
0: na de vaststelling of uh, na de eerste melding?
1: Uh, ja, na de vaststellingen. Maar natuurlijk, als je het vaststelt, is het uh, evident eigenlijk dat je zo snel mogelijk uh, de ja. melding doet. Hè. En best
0: ja. geen drie maanden wachten om het te gaan, uh, te nee. gaan melden? Nee, uh, ja. ja. Oké. Okay. Um, wie, eh, dus stel, we hebben een probleem, we hebben een verborgen gebrek ontdekt. Hoe wordt die verantwoordelijkheid um, bepaald van uh, wie verantwoordelijk is voor het gebrek?
1: Dat zal, ja, tenzij dat er natuurlijk tussen de verkoper en de koper een, een akkoord is, hè, dat de verkoper zegt van ja, dat is inderdaad iets dat voor mij is uh, en ik ga dat oplossen. Als er een discussie is, zal het uh, helaas uh, een deskundige zijn die dan, het zei, tussen de partijen onderling, dat gebeurt in een minderheid van de gevallen of in de, wat er in de meerderheid van de gevallen gebeurt, een door de rechtbank aangestelde expert, die zal uh, de vaststellingen moeten gaan doen.
0: Ja, Um, en dan gaat er gekeken worden dat ik hoop of dat moedwillig was. Zijn er, zijn er eigenlijk veel moedwillige uh, verborgen gebreken die jij tegenkomt in de praktijk?
1: God. Het is natuurlijk niet altijd duidelijk. Meestal betwist de verkoper dat hij er ooit iets uh, van geweten heeft. Daar is dan nog een extra aspect dat in de meeste authentieke actes uh, een clausule is opgenomen dat, uh, of hij die de verkoper ook exonereert voor verborgen gebreken. Dat is alleen geldig als de verkoper het effectief niet wist, maar dan zal de koper moeten gaan bewijzen dat de verkoper het wist, bij, bij een professionele verkoper is dat uh, relatief eenvoudig in die zin dat die wordt vermoed om het gebrek effectief te kennen, dus die zou dan moeten gaan het bewijs leveren dat hij het absoluut niet kon weten, bij een uh, particuliere verkoper. Uh, is dat geldig tot als het tegendeel bewezen is. Dus dan zal de koper moeten gaan uh, bijkomende argumenten aanhalen uh, die aantonen dat inderdaad die verkoper het moet geweten hebben. Ja. En dat gebeurt dan vaak... Uh, door ja, de ernst. Hè. Als Het gaat over opstijgend vocht uh, en je koopt een huis dat net geschilderd is zoals in de praktijk wel is gebeurd of waar de lambrisering tegen de muur gezet is en na drie maanden komt daar vocht uh, door is dat toch al een vermoeden dat dat, uh, dat dat ook aanwezig was op het ogenblik van de verkoop.
0: Klopt, ja. Inderdaad, als je begint te schilderen na vochtschade of uh, zorg ervoor dat het eerst aangepakt is met de nodige facturen dat je kunt bewijzen als verkoper ook. We hebben dat hier professionele Aanpakken, maar het is bijvoorbeeld ja, nog niet opgelost, maar dat kon je dan zelf niet weten. Maar als je gewoon gaat beginnen schilderen om het even te verdoezelen,
1: ja, <laughs> dan... camoufleren is niet oplossen en dat is nee. dan dikwijls de discussie: is het gecamoufleerd of heeft men het uh, proberen het huis fris, uh, op te frissen? Ja, ja.
0: in de meeste co compromissen staat ook natuurlijk en verklaart de verkoper dat ze zelf geen kennis heeft van uh, verborgen gebreken.
1: Ja, en dat is geldig als de verkoper effectief de goeder trouw is. Ja. Dus dat zal ervoor zorgen dat er eigenlijk een extra horde is voor de, de koper. Hè, die gaat in moeten aantonen dat die verklaring eigenlijk fout was. Voilà.
0: Zijn er bepaalde uh, zaken die de kopers zeker en vast kunnen doen om, uh, om, om het risico van verborgen ver, ver, gebreken te verminderen?
1: Goh, ja, wat we daar straks uh, gezegd hebben, hè, uiteraard goed rondkijken voor de aankoop. De verkoper meedelen wat je uh, wat met het pand uh, van plan zet. Maar één keer dat het aangekocht is, uh, kun je natuurlijk niet veel, niet veel meer doen, behalve als er iets zou uh, voorkomen, het zo snel mogelijk melden.
0: Ja, en um, zijn er tips die je aan de verkoper kan meedelen?
1: Goh, ja, ook daar hè, transparant zijn. Um, dat zal natuurlijk de verkoopprijs in bepaalde gevallen uh, niet ten goede komen, maar het zal er uh, vermijden dat er achteraf ja, procedures uh, gevoerd worden die dan ook aanzienlijke kosten met zich meebrengen. En ja, uiteraard ook de clausules uh, in de acte opnemen. En als er gebreken gekend zijn, ja, wat ik daarnet al zeg, transparant zijn en dat ook melden. Hè.
0: Ja. Fantastisch. Um, is er een bepaalde zaak die jij nog herinnert van een verborgen gebrek dat je, uh, of een voorbeeld dat je kunt of wilt delen?
1: Goh, ja, recent uh, hebben we nog eentje gehad waar dat inderdaad um, een enorme hoeveelheid opstijgend vocht bleek te zijn. En die, waar dan men eigenlijk vlak voor de verkoop lambrisering uh, had aangebracht, zodat eigenlijk de kopers dat gedurende de eerste zes maanden. Uh, niet gezien hadden, uh, daar is dan een, een hele discussie geweest, maar waarbij dat de vraag uh, voor de expert uiteindelijk ook geweest is van is het mogelijk dat de verkoper niet wist of niet kon weten dat daarop stijgend vocht was, gelet op uh, de hoeveelheid en zo verder, waarbij dat de expert ook gezegd heeft van kijk, iemand die hier uh, tien jaar gewoond heeft, kan niet anders dan die moet daar ook mee geconfronteerd zijn. Dat is, uh, dat is één voorbeeld en een tweede wat toch een, een lange procedure geweest is, was inderdaad een probleem van uh, geluids- uh, of een gebrek aan geluidsisolatie. Waar men eigenlijk in een nieuwbouwproject uh, van één appartement, uh, enfin, oorspronkelijk bedoeld als één appartement, uiteindelijk twee appartementen gemaakt had. Maar dan was vergeten om uh, ja, uh, de schap en de vloer te ontubbelen en daar de juiste isolatie tussen te steken. En waarbij dat het dan lang geduurd heeft uh, alvorens de, de projectontwikkelaar daar eigenlijk. Zijn, zijn verantwoordelijkheid genomen heeft. Omdat natuurlijk de kosten om dat in orde te brengen zeer hoog, ja, zeer hoog ja, opliepen. Maar ja, ja. uiteindelijk ja, zijn daar ook de vaststellingen en de expertise geweest en is er achteraf... Uh, een gunstig van is gekomen. Oké,
0: okay, gelukkig. <laughs> Allee, toch voor de gedupeerde kopers dan in dat geval. Um, heel hartelijk bedankt voor de interessante informatie. Samenvattend is zowel de verkoper als de koper schrijf altijd heel goed um, alles op papier. goede afspraken maken goede vrienden. En um, als er een gebrek is als verkoper, meld het gewoon even. Zorg ervoor dat het duidelijk vermeld staat. En dan um, kan je hopelijk een vlot uh, aankoop- en verkoopproces doorlopen. Heel hartelijk bedankt om langs te komen. Ik vond het heel fijn.
1: Dank u wel voor de uitnodiging.